0: Hola amigos, gracias a todos por unirse una vez más a este podcast. Si esta es la primera, la segunda o la décima vez que nos están escuchando, se los agradecemos enormemente. Y Romina, cuéntanos, ¿tú cómo estás? Estoy muy bien. Primeramente, muchas
1: gracias por escucharnos otra vez. Espero que el primer episodio les haya gustado. Y si no, por favor, déjenos saber en qué podemos mejorar. Eh, y si hay algo... Saben que es nuestra pues, primera vez haciendo un podcast, hay algunas cosas que no van a salir perfectos pero siempre hay una manera de, de mejorar no en algo.
0: Por supuesto, y también compartan con nosotros algunos temas que quieran escuchar. Pronto vamos a tener a nuestro primer invitado o invitada, así que eh, esperemos les guste. Vamos a invitar a alguien que es muy cercano a nosotros. Y que ya conocemos desde hace mucho tiempo, pero que creemos que puede darles, puede compartirles una historia muy inspiradora. Así que escuchen más de estos episodios. Pero bueno, Romina, cuéntame, ¿cómo te sientes con esto del cambio de horario? ¿Sabes qué?
1: Con el cambio de horario siento, me siento más cansada. A pesar de que he perdido, creo que he perdido una hora, ¿verdad? O he ganado. No, he perdido una hora, ¿verdad? Eh, me, siento, me siento fatal. El lunes, porque el cambio de horario ocurrió el domingo, ¿verdad? El lunes me sentía cansada, no fui al gimnasio, dije, voy a escuchar a mi cuerpo y voy a tomar eh, una siesta, voy a dormir, ¿verdad? Porque es importante, escuchar a tu cuerpo, ¿verdad? No te fuerces a hacer cosas que no quieres, entonces dije, no, hoy día va a ser mi día de descanso, no voy al gimnasio y me voy a dormir para poder pues acostumbrarme, a pesar que solamente es una hora, como que tu horario se desbalancea, ¿no? Siempre cuesta al comienzo cuando ocurre esto del cambio de horario, no sé si te pasa lo mismo o no.
0: Sí, definitivamente, y bueno, para todos aquellos que no estén tan familiarizados con el norte de Estados Unidos, eh, todo lo que es la temporada de invierno, a las 4 de la tarde ya está completamente oscuro. Entonces, muchas de las personas que vivimos aquí sufrimos de depresión. Algunos más que otros, ¿verdad? Algunos porque ya cuentan con la genética de sufrir eh, episodios depresivos y otros, bueno, le aumenta aún más eh, este cambio. Entonces, aunque esta semana va a ser un poquito de adaptarnos otra vez a este nuevo horario, también creo que nos trae, por otra parte, eh, algo bueno que es eh, tener más luz durante el día, porque ahora ya el sol se pone hasta después de las 7 de la tarde, lo cual se siente que el día rinde más, ¿no Sí, después del trabajo,
1: porque yo pues tengo el clásico trabajo de 9 a 5 de la tarde, entonces siento que ya al salir del trabajo eh, todavía hay luz cuando lo de antes era pues que
0: salía del trabajo y todavía estaba de noche exactamente, sí eh, creo que todos pasamos por, por estos episodios, pero bueno, hay otros episodios en la vida que pasamos donde no son depresivos pero sí son eh, episodios que sentimos que no somos lo suficiente o que podemos dar mejor, de no, hacer algo mejor por, por nosotros o, o dar algo mejor hacia los demás. La verdad,
1: demás. Eh, sé, yo siento que sé de qué episodios hablas, ¿verdad? A veces uno, uno siente de que no está haciendo lo suficiente, ¿no? Y eso a veces pasa en el entorno laboral. Y eso es nuestro, pues lo que queremos hablarles el día de hoy, que mucha gente no reconoce o no sabe lo que es, pero cuando escuchan del tema dicen, ¿sabes qué? Esa persona soy yo, eso es exactamente como me siento. Y no saben el nombre y que vendría a ser
0: el síndrome del impostor. Creo que a raíz de la pandemia, muchas muchos temas de salud mental se han empezado a discutir más abiertamente. Y uno de ellos es este síndrome, ¿no? Que puede suceder tanto a niños como adultos, como a personas aún más mayores. Y es un trastorno psicológico que nos hace sentirnos no dignos de los éxitos que tenemos. Yo
1: siento que está, está ligado mucho a tu autoestima, ¿verdad? O realmente a veces hay situaciones que pues a todo el mundo le pasa, ¿no? De que a pesar que estás haciendo bien las cosas, sientes realmente de que, de que no lo estás. O sea, pones esta mentalidad. O de alguna manera u otra nace esta inseguridad en ti de que no, no estás haciéndolo bien, ¿verdad? O algo más te falta y por eso, um, un ejemplo, ¿no? En el trabajo no te promueven, que es por eso. Pero... Yo siento más que todo, como dijo, como dije antes, eh, suele afectar más pues, en, el ámbito, en el ámbito laboral, pero afecta pues, a mujeres y a hombres. Um, tal vez podría decir como mujer tengo mis experiencias más basadas en mujeres, ¿no? Y todo esto que yo siento es más como pues relacionado a eso, ¿no? En mi trabajo.
0: Pues sí. Y aunque no lo creas, hay estudios que demuestran que este síndrome, el síndrome del impostor, suele afectar más a las mujeres que a los hombres. Y esto es por cuestión de eh, la inequidad que aún se enfrenta en el mundo laboral eh, en, esta, en estas fechas. Aunque vemos que poco a poco este número está bajando, lo cual pues es una buena noticia para todos. ¿no? Pero como mencionabas, en nuestra carrera profesional solemos sentirnos no capaces o solemos eh, pensar que los éxitos que alcanzamos no los merecemos que solamente fue cuestión de suerte um, y que pueden desaparecer en cualquier momento y tú me has contado uh, en alguna ocasión algo que, que te sucedió en, en el trabajo no cuando te eh, postulaste para subir de puesto dentro de tu compañía y eso fue aceptado. Uh, Tú no te sentías lo suficiente. ¿Puedes contarnos más acerca de cómo, uh, cómo fue que, que te sentiste? Y creo que también sería bueno que eh, para que el público entendiera a qué te dedicas. Comenzando
1: pues sobre todo, eh, como ya saben, yo vivo ahorita en Carolina del Sur, eh, trabajo para una industria que pues el 90% de las personas que están en esta industria son hombres, uh, solamente es la industria de ¿Qué Power Tools, es? que vendría a ser de herramientas de uso um, con batería, que pues está más enfocado a lo que es la construcción, uh, ¿verdad? Esa es la principal personas que nosotros vendemos nuestro producto son personas que pues dueños de casa que quieren construir algo quieren arreglar más que todo nos enfocamos en eso con mi marca pero vendemos productos para todo ese tipo de cosas relacionado a la construcción al DIY todo eso entonces como es entendible la mayoría de personas que trabajan en este ámbito son hombres verdad y hay un poco, un pequeño porcentaje son, somos mujeres, ¿verdad? Eh, tengo la suerte de que mi jefe, tengo mi jefa que es mujer y pues uh, se ha visto más que todo que a ella le va muy bien el trabajo, no, ella no tiene miedo a hablar, no tiene miedo a decir las cosas a pesar de que está rodeado con puras personas que están en leadership, ¿no? Que son todos hombres. Um, bueno, en ese trabajo, más que todo cuando comencé, sentí... Uh, sentí pues como todo trabajo al comienzo tú no sabes realmente lo que tienes que hacer, siempre estás preguntando, estás aprendiendo, ¿verdad? Aprendes al comienzo. Pero después ya de un cierto tiempo comencé a sentir de que pues no iba, o sea, todo el aprendizaje no iba a ser suficiente para para que yo me puedan como para que me puedan promover, ¿verdad? Yo sentía de que no sabía todo, que no le estaba ayudando a mi jefa lo necesario. Y esto es gracioso porque a pesar de que yo me sentía de esta manera, cada vez que yo tenía una meeting o una reunión con ella, ella me decía estás haciendo todo bien, estás acostumbrándote aquí rápido, a pesar que no tienes a tu familia aquí, porque ella entiende eso. Me dice, estás eh, comunicándote bien con las personas, a pesar que el inglés no es tu primer idioma, ¿verdad? La cultura, o sea, ella siempre preocupaba por mí para ver cómo hacía, ¿no? Y siempre pues me elogiaba en, en el trabajo que yo hacía, ¿no? Que tenía buena comunicación con las demás personas, me llevaba bien con todos, el trabajo que yo daba, bueno, que doy, es, es bueno, ¿no? Siempre estoy como el tope de todo, pero a pesar de todo esto, yo decía no me van a promover, yo no o sea, no soy suficiente, y si me van a promover, es porque necesitan promover a alguien que es latino, o sea estos pensamientos negativos simplemente llegaban a mí, ¿verdad? Decía, si me promueven es porque simplemente necesitan pues su, soy como le dicen un diversity hire, ¿no? Me, me contrataron porque diversidad entonces todos estos pensamientos negativos y no sé si tú te has sentido así de esa manera también en algún momento de tu vida
0: creo que todos hemos pasado por esta situación y eh, quería destacar que este síndrome no es exclusivo de personas con baja autoestima o falta de confianza yo conociendo a Romina Romina es una persona que tiene la autoestima súper alta en inglés dice cuando ella entra a un cuarto she owns the room eh, tiene mucha presencia y, o sea, quiero que sepan que todos en algún momento pasamos por esto, no nos sentimos merecedores de nuestros logros, pero bueno, al final, ¿qué pasó, Robin? Pues al
1: final, el momento de que me me promovieran, llegó, ¿verdad? Y yo, como que la confianza que tengo con mi jefa es muy buena que pues al final uh -huh. había momentos en de que cuando ella me iba a promover, antes que pasara todo esto en la reunión, yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando en esto, esto, dime por favor si hay algo que yo tengo que cambiar, ¿qué tengo que hacer para que me promuevan? ¿no? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Esta reunión es para decirte que te vamos a promover, que este, has hecho un buen trabajo, y me dice, y deja, deja de tener ese miedo de que te van a que no eres suficiente o que no, no necesariamente me dijo eso, pero diciendo como que deja de tener ese pensamiento que no estás haciendo las cosas bien, porque si hubiera algo así, yo sería la primera que te diría. Estás fracasada, no me estás entregando las cosas a tiempo, no estás eh, performing muy bien, sabes, pero todo está bien. Um, entonces eh, ahí fue, fue donde me di cuenta no que realmente estos pensamientos vienen de la nada o oh, no, tal vez no en la nada, pero vienen de mí misma, de mis inseguridades, ¿no? Que nacen tal vez porque por otras cosas, ¿no? Que de repente, como dicen, la gente te puede decir, eres maravillosa, eres muy inteligente en esto. Pero si tú no lo notas en ti misma y tú no lo asumes, o tú no te dices a ti misma, ¿sabes qué? Si lo puedes hacer, tú no lo vas a ver, ¿verdad? No importa lo que lo demás te digan tú no lo vas a ver. Um, entonces, solamente quiero que sepan de que si se sienten así, ahorita ustedes puede ser su trabajo o en otra, o en la educación, ¿verdad? Porque no solamente es relacionado al trabajo, también puede ser tu educación,
0: estás estudiando. O puede ser que no te sientes que eres eh, la mejor madre, el mejor padre, la mejor pareja, el mejor hijo, la mejor hija. Exacto. Muchas veces pensamos que es eso, ¿no? Uh -huh. Y es, es muy chistoso porque estaba leyendo un artículo donde mencionaba a dos personas que creo que todos estamos muy familiarizados con ellos que han sufrido de este síndrome y uno de ellos es Albert Einstein. Eh, ¿Quién no conoce a Albert Einstein? Ha venido a, a, a revolucionar el mundo, ¿no? Y él sufría de, de, de este síndrome. Otra es la mejor tenista a nivel mundial, Serena Williams, o sea, ella ah, siempre ha sentido que no es lo suficiente, siendo que es la mejor del mundo, aunque es que se desempeña en un nivel élite. Eh, entonces, ninguno de nosotros estamos exento, exentos a tener este sentimiento o simplemente el pensamiento. También creo que eh, como las construcciones familiares y sociales eh, están estructuradas, nos influyen mucho a, a sentir esto, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y no sé si tal vez hay,
1: hay algo tú que quisieras compartir que te haya pasado, ¿verdad? Para que nos podemos eh, ellos puedan entender un poco, identificar un poco más acerca de este síndrome, ¿no? Que como dije, nos pasa nos
0: pasa a todos, así no sea laboral, sea en educación o algo. Sí, y creo que lo que mencionaba al principio, que no hay edades realmente. Yo, eh, cuando era niña, como les mencioné, eh, solamente eh, me crió mi mamá. Con mi papá nunca tuve un contacto eh, hasta que tenía casi 12 años, por ahí así. Um, entonces mi mamá la verdad que era una mujer que era muy dedicada a mi hermano y a mí, eh, daba lo mejor de ella, o sea, era, iba al trabajo, eh, terminó su carrera, nos, o sea, nos cuidaba, hacía mil cosas para que mi hermano y yo pudiéramos estar bien. Entonces lo último que yo quería hacer era ser un dolor de cabeza para ella, entonces trataba de ser perfecta. En, en la escuela, trataba de ser la hija perfecta para no, eh, no pedía eh, ropa nueva, no pedía que me sacaran a comer, eh, trataba de ser siempre muy perfeccionista. Aún con mi hermano, eh, yo le decía, o sea, mi hermano se llama Sergio, le decía, Sergio, tu ropa tiene que estar acomodada a la perfección, tiene que ir por colores, tiene que, todo lo quería perfecto. Entonces, era una autoexigencia excesiva. Y la verdad es que no sabía que me causaba tanto daño um, hasta que, que crecí y fui, busqué, busqué ayuda, ¿no? Porque yo, y, y Romina puede, ver, puede corroborar esto, mi casa siempre tiene que estar perfectamente limpia. Mi closet tiene que estar perfectamente ordenado. Lo que como todo lo planeo muy, pero muy detalladamente. Pero uh -huh. esta es una auto autoexigencia excesiva que no me está ayudando. Y aún así siento que no estoy haciendo lo suficiente, que no me organizo lo suficientemente bien. Yo sentía como niña... Y eso, lo siento,
1: eso siento que todo lo que estás ahorita tú escribiendo son cosas que uno tiene que tomar en consideración cuando quieres identificar, ¿no? Que tienes el síndrome del impostor. Eh, eso de la perfección, Exacto. de eh, no sentirse suficiente,
0: ¿verdad? Exactamente. Yo yo me acuerdo y cuando era niña todos me decían es que eres una niña... Eh... Como todos quisieran tener una hija como tú. Y yo decía, ¿por qué me lo dicen? Es, tal vez lo que me lo están diciendo para hacerme sentir mal y para recalcar que no estoy siendo lo suficiente. O cuando había un profesor que se llama Lázaro, uh, o se llamaba Lázaro, no, no sé si, si aún viva, <risa> si es que vive profesor Lázaro de sexto año en Tlaxcala, uh -huh. eh, todavía lo recuerdo, y. Siempre le hacía comentarios a, a mi mamá, ¿no? Y no era el único de mis profesores que le hacía comentarios de que yo era perfeccionista. Y de hecho le decían, tiene que buscar ayuda porque esto no es normal. Y cuando ellos decían eso, yo decía, o sea, ellos están diciendo que busque ayuda porque no estoy haciendo lo suficiente. Tengo que dar aún mejor de uh -huh. mí. Y... Y bueno, hasta ahora a veces llega a pasar en el trabajo que igual como tú, estoy en una in, he estado en una industria antes eh, que era de brokerage y consultoría dominada por hombres. Y yo decía, ¿sabes qué? O sea, son hombres americanos, blancos, y yo, como dices, ¿no? latina, latina, eh, mm, con no inglés siendo mi primer idioma, no haber ido a una de las escuelas top de, del país, una buena pa universidad sí, pero no una top, pues tal vez no sea capaz de, de poder lograr lo que ellos son. Y ahora que estoy eh, en la industria de uh, corporativa bancaria, pues también es una industria dominada por los hombres y que siempre ven a alguien... Eh, Oh, trabajas en esto y es como que es un hombre eh, como muy varonil y con mucha fuerza y entonces a las mujeres que trabajamos ahí nos ven nos per, no nos ven, nos perciben de la misma manera ¿no? Uh -huh. y a veces uno tiene que, por lo mismo de esa presión social tienes que portarte a la altura te presionas a ti misma para, para poder alcanzar ese nivel y que te respeten ese nivel pero no, también tenemos que relajarnos, darnos un espacio, respirar y decir, ¿sabes que eres lo suficiente siendo quien uh -huh. eres? No necesitas esforzarte más de lo que ya te estás esforzando.
1: Uh -huh. Y lo importante um, como es reconocer, ¿no? Como ahorita me estás compartiendo esto y la historia que yo compartí, eh, estamos en un punto nosotros que ya reconocimos esos pensamientos negativos que vienen, ¿no? Re reconocimos que que pues es no es normal hay un problema y pues obviamente como todo problema psicológico tiene que ser tratado por un especialista pero también hay maneras en que nosotras podemos um, a, antes de hablar con el especialista o tal vez uh, esperar a hablar con el especialista hay pasos que nosotros podemos tomar antes de todo eso no para poder mejorar nuestra vida poco a poco no y uno de los pasos es reconocer uh, reconocer esos pensamientos negativos um, esas esos límites que nosotros mismos nos, nos ponemos, ¿no? Y que pueden estar contribuyendo y que contribuyen más que todo al síndrome del impostor. Um, esos límites, acuérdense que los límites los fijamos nosotros mismos, ¿no? En cualquier ámbito de nuestra vida nosotros decidimos, nosotros somos las personas que, eh, creo que lo dicen muchas veces, tomamos el control en nuestra vida, ¿no? Tomamos el control de lo, de lo que pensamos. Um, esos pensamientos negativos, tratar de alejarlos. De, de cambiarlos por pensamientos positivos, ¿no? O tratar de, de simplemente alejarlos si no somos uh, lo suficientemente fuertes. Exactamente.
0: Y creo que algo que me ha ayudado mucho, como tú dices, es primero reconocer, cuestionar por qué estoy teniendo esos pensamientos o creencias limitantes de mí misma, uh, aun cuando tenemos una autoestima relativamente buena. Uh, y más que nada buscar apoyo con mis, con, con mi familia, con mis amigos, en este caso contigo. Muchas veces he ido. Um, y lo que me lo que más me gusta de lo que mencionaste es buscar profe eh, salud, buscar a, a un profesional de salud mental que, que te ayude para que puedas salir de de ese ciclo tan tóxico. Exacto.
1: ¿no? Um, es bueno, más que todo, pues, tener muy presente que una cosa es cómo nos sentimos y otra es la realidad. Uh, no, no estoy diciendo aquí que hay que invalidar las emociones que tenemos, sino de que hay que tratar de corroborar los hechos con evidencias no objetivas sobre todo a nuestro alrededor, en nuestro entorno, ¿no? Um, es bueno, pues, eh, tal vez reconocer, es importante reconocer nuestras emociones, pero también compararlas con la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde estamos? Ok, estamos siendo un poquitos, o sea, estamos dejando que nuestros pensamientos vuelen, ¿no? Pero, pero sí, esa, esa es una manera de, pues, cómo poder reconocer, ¿no? Lo bueno es reconocer y después seguir los pasos para, pues, sentirnos mejor, ¿no? Y no tener este problema
0: que es el síndrome del impostor. Totalmente, y... Pues siempre hay maneras de mejorar nuestra confianza y nuestra autoestima. Y tú me mencionabas que hay un ejercicio que te dejó tu psicóloga para poder mejorar tu autoaceptación. ¿Puedes compartirlo? Pues obviamente es, creo que como dijo ella, yo
1: ahorita estoy acudiendo a mi uh, a terapia. Eh, simplemente siento que todos deberíamos ir a terapia es algo que ayuda mucho así pienses que no tienes problemas eh, no significa que solamente acudes a terapia cuando sientes que tienes problemas deberías ir a terapia porque hay algunas cosas que a veces tú quieres expresar y alguien un profesional te puede decir realmente validar no tus emociones decir ok, sabes qué, si tienes razón o pues esto estás actuando mal o algo no yo siento que es bueno ir a terapias siempre um, mi terapeuta sabe que pues a veces yo sufro el problema de, de mi autoestima, ¿no? A veces es muy baja y los pensamientos salen de mí, ¿no? Salen eh, o a veces me, me esfuerzo mucho, ¿no? Trato de cambiar y yo soy muy radical. Digo, ok, si me estoy sintiendo así, fácil, elimino los pensamientos en mi mente, los negativos y ya. Y yo pienso que es así, pero simplemente los estoy, como se dice, ocultando, no los estoy resolviendo. Um, uh -huh pues ella me dijo que cada día eh, debería, en las mañanas, ¿no? Para comenzar mi día, mirarme al espejo y preguntarme, ¿no? Preguntarme a mí misma, a mí mi yo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estamos de ánimo el día de hoy? ¿Qué pensamientos tenemos, no? Para que de esa manera, ella me dijo, escucha tu cuerpo. Si tú quieres descansar, tu cuerpo necesita descansar. Descansa ese día, no te esfuerces en hacer cosas de que sabes que que te estás obligando a hacer, ¿no? Porque al final no van a estar como, no se van a sentir bien. Te estás esforzando, no estás escuchando a tu cuerpo ni a tu mente, ¿verdad? Entonces, eh, yo siento que eso nos ayuda bastante, ¿no? A poder reconocer qué es lo que sentimos en uno mismo. No A veces no nos tomamos tiempo de validar nuestras emociones, de saber qué es lo que realmente sentimos en el interior. A veces decimos, es fácil, simplemente, pues... Alejo esos pensamientos y se me van a ir. Um, no, o sea, yo recomiendo mucho que, que pues hagan este ejercicio, ¿no? Y yo sé también que tu terapeuta te dejó algo similar o te compartió
0: algo similar Así también. Así es, y yo también comencé a ver a mi terapeuta, terapeuta específicamente por eso, ¿no? Por ser tan perfeccionista, porque me estaba eh, influyendo negativamente en mis relaciones eh, sociales en mis relaciones aún con al tratar de buscar una pareja y sabía que eso me estaba limitando en otras partes de mi vida, estaba de cierta manera ganando fuerza en, en una parte pero limitándome en, ot en otra y también me dejó algo acerca de para poder amar mi cuerpo un poco más y es que cada mañana después de salir de la ducha eh, me viera en el espejo completamente desnuda y con mis manos pusiera besos a distintas partes de mi cuerpo, a mis ojos y los dijera que los amaba, a mis rodillas y las dijera que las amaba y a mis piernas que les dijera que las amaba porque por ellas podía caminar y a mis orejas porque puedo escuchar y a mi cabello porque puedo sentir la brisa. Entonces creo que siempre hay que trabajar en esa, en esa confianza ¿no? e y es como podemos prevenir este síndrome del, futuro, eh, del impostor en un futuro ¿no? y otra cosa que también él me enseñó es establecernos metas realistas y alcanzables y cada vez que tengamos logros hay que celebrarlos hay que celebrar cualquier éxito así por, por pequeño que sea es muy bueno a veces con mi mamá somos de que, oye, no sé, fue una semana donde me sentí mucho mejor en el trabajo que las últimas dos semanas. Pues hay que celebrar eso, ¿sabes? Que vamos, a, no sé, a comernos unos tacos y, y celebrar. Vamos a comernos esos tacos en honor a que fue una buena de manera semana. correcta de Exacto. celebrar. puede ser cosas muy pequeñas o tal vez eh, algo que yo hago porque soy ama amante de la moda y especialmente de las bolsas, cada vez que me promueven en el trabajo o que tengo un mejor trabajo porque me cambio, siempre voy y me compro una bolsa.
1: Solamente para que sepan tiene 20 bolsas ya, entonces
0: 20 bolsas representan
1: sus logros.
0: Sí, y, pero, o sea, parece una cosa insignificante, pero es algo de premiarte a ti mismo y decir, ¿sabes que Lo lograste. Si lo vales y te lo están dando es por algo, porque las personas no te van a decir las cosas solamente porque eres bonita. No te van a dar un trabajo solo porque estás bonita. O sea, es porque también tienes cerebro, y porque tienes la capacidad de poder ser parte de esa industria, de poder afrontar el trabajo que te están poniendo. Eres, si Dios te está dando la oportunidad de ser madre o de no serlo, como sea, es porque tú puedes afrontar esa situación. Cualquier situación que pasemos en nuestra vida es porque la podemos afrontar. No es cuestión de suerte. Sí, muchas veces estamos en el lugar correcto y sucede y hay que aprovechar la oportunidad que se nos está dando. Pero al final es por nuestros, por, por nosotros mismos, por habilidades. nuestras habilidades. Uh -huh. Y claro, por la capacidad. Exactamente. Y bueno, eh, como recapitulación de todo esto, eh, queremos decirle que si un día ustedes se sienten que no son lo suficiente, que se acuerden que realmente lo son y que tal vez hoy no sea el mejor día de sus vidas. Y está bien, aprendan a escuchar su cuerpo, como dice Romina. Tal vez si tienen que llorar pongan un playlist de la música más triste que tengan, lloren, pero mañana se levantan. Y, y lo hacen con más fuerza y, y aprendan a valorarse a sí mismos. Y recuerden que,
1: pues, si te sientes identificado con este pues con este tema, del síndrome con este síndrome del impostor, solo acuérdate que si lo tienes, acuérdate que eres valioso, eres perfecto. ¿Por qué? Porque al tener ese síndrome te das cuenta que, que realmente te esfuerzas mucho en tu vida. Te esfuerzas mucho en todos los ámbitos. Estás dándole más. Tú no lo reconoces, pero las otras personas lo hacen. Entonces, eres mucho más valioso porque tienes este síndrome que realmente te hace hacer las cosas mucho mejor, te hace esforzarse más, ¿verdad? Y aparte esos pensamientos negativos. Busca ayuda. Es muy bueno hablar con, si no quieres buscar ayuda en un profesional, habla con tus amigos, comparte tus sentimientos con alguien, escríbelos en tu diario, eh, escribe tus fortalezas para que te recuerdes cada día qué son las cosas que estás haciendo bien, ¿verdad? Y así suenen insignificantes, son cosas que valen, valen, valen la pena. Y para, pues, terminar con el podcast como siempre lo hacemos, vamos a compartir, eh, cada una de nosotras va a compartir un libro que, pues, eh, Queremos que ustedes lo lean, eh, si les interesa, ¿verdad? Eh, Bernice, ¿cuál es tu libro que te gustaría compartir? Esta um,
0: antes de compartir mi libro, quisiera que todos se dieran un aplauso, porque si hoy están escuchando este podcast acerca del de síndrome del impostor, es porque están haciendo las cosas bien. Y de una u otra manera, el mensaje que llega a tu vida es por alguna razón. Y si está llegando este mensaje en su vida el día de hoy, es porque son lo suficiente. Y bueno, yo quería compartir uno de mis libros favoritos de, todo, de toda la vida, que se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ángel Ruiz. Este libro habla uh, acerca, nos enseña, a vivir sin las ideas que nos inculcan las personas que nos rodean, la sociedad y que nos impiden ser nosotros mismos uh, todo esto es a través de una doctrina tolteca y bueno, los cuatro acuerdos son eh, ser impecable con la, con la palabra el número dos es no te tomes nada personalmente el número tres es no te hagas suposiciones y el último es a siempre lo mejor que puedas. Entonces los invito, creo que a mí me ayudó también mucho a poder darme cuenta que soy su lo suficiente en esta vida y pues que si no les parece a nosotros, pues lo siento. <risa> pues mi libro es
1: un poco más uh, más técnico, más, yo siento que pues mi libro lo podrían leer primero y después el, de, el que Bernice acaba de recomendar, pero el mío es un poquito más, se llama Es el síndrome del impostor, Uh, de Sandy Mann, eh, explora más las causas ¿no? del síndrome, por qué se da, eh, cómo nos puede afectar, eh, y pues no solamente lo habla en el ámbito profesional, sino también en relaciones sociales, pues como dijo Berenice antes, ¿no? como madres y padres, este libro habla acerca de eso, ¿no? y hay estudios basados en esos también. Eh, es este, muy interactivo, y pues espero que puedan leer para que puedan aprender un poco más a cómo vencer nuestras propias inseguridades que nosotros creamos, ¿no? Y pues atrevernos por fin uh, a brillar en esta vida, ¿no? A sentirnos realmente valiosos. So, recomiendo este libro también, a uh, que lo lean tanto como el de Berenice.
0: Pues así es, amigos. Muchas gracias por unirse una vez más a este podcast. Quiero que sepan que los apreciamos. Y desde donde quiera que nos estén escuchando... Les mandamos un fuerte No se fuerte olviden abrazo. seguirnos
1: en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram hasta ahora. Eh, sería vida.intercambio. En Instagram nos encuentran así. Y nos pueden escuchar en las redes en Spotify. Y nos pueden escuchar en nuestro
0: RSS feed también. Así que cuídense. Que tengan un gran día. Y que mañana sea aún mejor. Nos vemos. Bye.